0: 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el Área Sur. Todo el Área Sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento. Con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 30 de abril del año 2020. Ya mismito, en, en unos minutos vamos a regresar a la conferencia de prensa desde la agencia estatal para el manejo de emergencias donde algunos jefes de agencia, verdad, algunos algunas eh, portavoces de agencias gubernamentales y organizaciones eh, ofrecen detalles sobre lo que va a ser la ayuda alimenticia eh, tras la apertura de las cocinas de los comedores escolares eh, que tendrá alimentos que tendrán a cargo de repartir los alcaldes pero ya mimito vamos a regresar con la conferencia de prensa antes como todos los jueves, me acompaña eh, para el análisis de los temas del Día el Pastor, René Pereira. Hijo, saludos, Pastor. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Luis José, saludos a toda la radio audiencia. Aquí estamos nuevamente, Creo el último sí. día de abril. Mañana ya, con el favor de Dios, estamos a primero de mayo. ¿eh? Qué rápido.
1: Qué rápido, ¿verdad? Se sigue sigue consumiendo este, este, este nuevo año. Eh, antes de, de ir a la conferencia de prensa de, de vuelta... Eh, ¿Cuál es su lectura de esta situación con los, con, con los comedores y el que a raíz de tal vez de, de eh, la, la petición pública ¿verdad? Pues se haya tomado la de, determinación de, de abrir con las regulaciones y seguridad, medidas de seguridad concernientes y correspondientes ¿verdad? La, la, la confección de alimentos en, bueno. en el Departamento de Educación ¿verdad? a través de los comedores?
2: Seguro, yo, yo pienso que que había que abrir los comedores porque es que están prestando un servicio que es importante como todos sabemos aquí hay eh, niños y jóvenes que la realidad es que es la única comida que ellos eh, verdad tienen durante el día, eh, todo el mundo piensa que aquí la gente vive ¿no? en Puerto Rico todo el mundo con abundancia la realidad es que hay, hay, hay sectores que no es así o sea, yo creo que, que había que abrir estos comedores hay que prestar este servicio y pues yo creo que eh, ante la presión que se ejerció al respecto, terminaron no eh, tomando la decisión de dar el servicio.
1: Definitivamente. Bueno, ha, ¿verdad? Hay veces que, que le pedimos... Pero fíjese, hay, hay un punto que me parece... Como esto trajo, ¿verdad? Ha traído una, una controversia hace eh, verdad varios días. Y, y hay veces que nosotros le exigimos a, a los políticos, ¿verdad? los que nos representan. Bueno, a los que nosotros pusimos allí para que atiendan las riendas del gobierno. A veces les exigimos que escuchen al pueblo, que escuchen al pueblo. Pues miren... Eh, al, por lo menos lo escucharon, lo escucharon y, y abrieron lo, los comedores. Es un punto que hay que reconocer, ¿verdad?
2: Claro que sí, y eso es importante. Eh, hay que, pero pero bueno, eh, eh, qué bueno que escucharon al pueblo, pero es que hay, hay, también hay que reconocer que hay que usar un sentido común. A ver, eh, si, si se están dando servicios esenciales y aquí se están sacrificando personas en, incluso en el sector privado, de los alimentos, de los supermercados, las farmacias, caramba y esto es un servicio ¿verdad? Que, que, que también en situación de emergencia se ha abierto pues habría que abrirlo, claro que sí
1: bueno, eh, antes de regresar con la conferencia de prensa y, y para y el análisis ¿verdad? posterior a la misma con el pastor René Pereira y yo, eh, les eh, recordamos que a partir del próximo lunes, todos los lunes aquí en Ponce en Caliente desde la 1 y 30 cuando arrancamos este espacio todos los lunes estarán con nosotros conmigo aquí en Ponce en Caliente, miembros del Tax Force de Salud del Sur, para que eh, puedan mantenerles a nuestra mantener a nuestra audiencia al tanto de lo que está ocurriendo con relación al COVID-19 en la zona, qué es, lo que se, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está ocurriendo, y que usted, amigo, pueda llamar y hacer sus preguntas, aclarar dudas sobre el virus y sus preguntas a estos profesionales. Nuevamente, pues agradecemos, ¿verdad?, a, a eh, los miembros verdad lo que es el Tax Force del Sur de Salud eh, por la disponibilidad y aquí van a estar, Pastor eh, todos los lunes, desde la 1 y 30 usted mire, anote el número telefónico 8440910. a través del 8440910 usted va a poder llamar y hacer sus preguntas con eh, miembros del Tax Force de Salud del Sur bueno, Pastor, vamos a, a regresar con la conferencia de prensa al regreso, pues analizamos eso y otros temas claro así que vamos entonces a, a, a pasar noti está allí en, el, en eh, la oficina estatal para el manejo de emergencias y administración de desastres donde se está llevando a cabo esta conferencia de prensa, así que regresamos con los compañeros allá en directo a ver
3: si podemos por aquí. yo lo tengo aquí, eh, lo estoy escuchando aquí
1: ok, vamos, vamos a pasar ahora con él le haya
3: denegado la solicitud y vamos a recalcar en esto. Hay personas que se han llamado porque no han puesto el seguro social, no han puesto los ingresos, no eh, han puesto el teléfono o alguna información, que vuelvan con su código, su password y coloquen la información para poderlos evaluar. Es bien importante porque si eh, recuerden que estos son requisitos federales que nosotros tenemos que cumplir. Y por ejemplo, solamente con la flexibilidad que se le dio. ...para eh, otorgar esta ayuda solamente se le está pidiendo la tarjeta de identificación... ...y también la, un recibo de agua o luz que diga la dirección... ...también nos han llamado a casos donde la persona no es dueña del hogar... ...y eh, la dirección eh, viene a nombre de la persona que la alquila... ...es importante entonces que traiga una, eh, un documento que informe que está alquilado... ¿verdad? ...o un contrato de que está alquilado en esas facilidades... ...para que, que entonces nosotros validemos que esa persona es la que reside en ese lugar... Y la que está solicitando el servicio esta es aquí la información que tenemos con relación a estos dos beneficios
4: muchas gracias secretario eh, quiero antes de concluir eh, reconocer la presencia también aquí del director de AFAF eh, Omar Marrero eh, agradecemos su comparecencia en la tarde de hoy y concluyo para informarle al pueblo puertorriqueño y ustedes compañeros periodistas eh, que representan los medios, que esta noche la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, ofrecerá un importante anuncio a través de WIPR, por lo que le exhortamos a todo el pueblo puertorriqueño que estén atentos a dicho mensaje. En este momento pasamos a sus preguntas eh, con mucho gusto. Muy bien, me escuchan bien, correcto. Pues, muchas gracias secretario, vamos a comenzar entonces el turno de preguntas. Respetuosamente, somos muchos. Les voy a pedir que sean no más de tres preguntas. Luego los secretarios van a estar aquí con ustedes por si tienen dudas. ¿okay? Empezamos entonces con Shirley Ann de Mega TV. Sí,
5: buenas tardes para el secretario de Educación. Secretario, usted mencionó que el lunes los empleados de comedores escolares que se identificaran deberían estar en los planteles escolares. ¿Es correcto decir entonces que a partir del lunes eh, los niños, cientos de niños en el país que no han recibido alimentos y que no tienen hoy que comer podrán hacerlo o es que el lunes se va a comenzar a, a la organización, a la limpieza del lugar y demás?
6: Sí, van a haber varios procesos internos que tiene que llevar a cabo el Departamento de Educación. Entre ellos, número uno, va a haber un adiestramiento a todos los empleados. Tiene que haber un proceso de desinfección, va a haber entrega de eh, alimentos a las escuelas. Por lo tanto, eh, dentro de esta línea de tiempo, se estaría empezando la distribución de los alimentos a partir del miércoles. Y
5: otra pregunta que tengo es una de las denuncias que han hecho pues, principalmente a las empleadas de comedores escolares... Eh, ...que no se atrevían a ir a trabajar... ...porque no se les podía garantizar su seguridad... ...usted puede decir que sí... ...se va a garantizar lo que es la seguridad... ...y la protección de estos empleados.
6: El Departamento de Educación va a cumplir... ...con todo el protocolo establecido... ...por el Departamento de Salud... ...en términos de garantizar la salud... ...y la seguridad de los empleados... ...de igual manera... ...en la mañana de hoy se sostuvo una reunión... ...con la Unión de Comedores Escolares... ...a los fines de discutir cuáles son las inquietudes... Eh, recogerlas mismas y entonces llegar a puntos de encuentro para garantizar la prestación de los servicios que se están notificando en el día de hoy.
5: Y una pregunta que ha hecho muchas personas en las redes sociales es si solamente se van a entregar los alimentos para los niños o hay posibilidad de, esto, de que esto se extienda a las personas mayores que también así lo necesitan. De hecho, hay un caso de una abuela que tenía eh, tiene a cargo a sus nietos y que también estaba haciendo la denuncia de que le hacía falta los alimentos porque tampoco llegan las ayudas.
6: Sí, En estos momentos, la prestación de servicios de alimentos calientes del Departamento de Educación va a estar atado a los estudiantes o a los niños de 1 a 18 años. Pero como hemos podido escuchar, va a, se integra este estrategia del Departamento de Educación a otras iniciativas como las que estuvo compartiendo el director de OSEC que va a tocar a las familias y a las comunidades. Bien, vamos con Mario de Telemundo.
7: Saludos sí, eh, Secretario de tengo varias preguntas pero para el Secretario de Educación hoy el tribunal le había dado un plazo de 48 horas precisamente, hoy se vence para eh, que explicara por qué era que no se podían abrir los comedores escolares, obviamente esto cambia eh, un poco porque no
6: son todos los comedores como quiera los que ustedes están abriendo eso es correcto, eh, la estrategia de manejo de salud pública, número uno atiende número eh, la expectativa y las directrices que se han dado al pueblo de Puerto Rico a través de las diferentes órdenes ejecutivas sigue siendo el ordenamiento de distanciamiento social el que va a imperar ahora en esta fase donde el departamento de educación se va a incorporar eh, de igual manera, respecto a eh, la denuncia que está incubada en el tribunal, yo tengo mucha deferencia, mucho respeto al honorable tribunal, así que nuestra área legal está atendiendo eso y eventualmente eh, la judicatura se pronunciará sobre particulares.
7: Entonces, al secretario de Asuntos Públicos, a Soto, con relación a lo del Departamento del Trabajo, que incluso usted fue ayer con la gobernadora... Sí. Usted dice que hay insatisfacción, esa insatisfacción, eh, insatisfacción incluye uh, en la labor de la secretaria del Departamento
4: de Trabajo. Mayori, eh, voy a contestar su pregunta de manera, ¿verdad? puntual, pero no es que no quiero que se me escape un detalle que la, la, la otra compañera ¿verdad? hizo referencia ahorita eh, sobre familias, ¿verdad? Que personas que no sean niños, que puedan recibir los alimentos, y quería eh, aclarar algo, y es que estas familias. ¿verdad? que tengan una necesidad, el gobierno de Puerto Rico ha estado atendiéndolas desde el día uno que comenzó esta pandemia. Hay diversos programas, tanto el Departamento de la Familia, tanto el Departamento de Educación, que han estado entregando alimentos a organizaciones sin fines de lucro, o también hay otra iniciativa que son unas cajas de alimentos que duran para dos semanas de alimentos, ahí tiene una distribución de alimentos, que pueden accederse a través del Departamento de la Familia, conjunto con los alcaldes que han estado solicitándola. Así que yo lo que pido, ¿verdad?, más allá de, de distinguir que el programa existe, es que aquellas personas que tengan esa necesidad, o si usted conoce a una persona que tenga esa necesidad, que por favor la canalice, no las haga llegar saber, porque la intención aquí es poder servir y poder ayudar a esta familia. En este momento, el programa que... Eh, y el acuerdo, ¿verdad?, dadas las disposiciones federales que establecen eh, el Departamento de Educación, se limita, ¿no?, a los estudiantes de 1 a 18 años. Así que, eso para la iniciativa de los comedores. Contestando su pregunta, mayor eh, si la secretaria todavía tiene la confianza, fue su pregunta.
7: No, sí, hasta o usted dice que hay insatisfacción.
8: Correcto.
4: Ustedes
7: fueron ayer, usted fue con la gobernadora sí. ayer. Le pregunto si esa insatisfacción incluye el desempeño de la secretaria del Departamento de Trabajo en toda esta emergencia.
4: Mire, la insatisfacción es evidente. Si no, la gobernadora no hubiera hecho la visita en el día de ayer. Y es con todo lo que ha estado ocurriendo, ¿verdad? Porque como una empresa que es contratada y que tiene un servicio de tecnología al servicio del gobierno de Puerto Rico, eh, ¿verdad? deja sin ese servicio disponible a personas que necesitan el dinero el día martes que comenzó el sistema de PUA ¿verdad? como se le ha llamado que es el programa de asistencia por pandemia ese, ese día fue estipulado de manera previa con la empresa y es ese mismo día que hay la interrupción del servicio sin que la secretaria fuera notificada tan siquiera y ellos vinieron aquí, estuvieron aquí expusieron pusieron ante ustedes, ¿verdad? y reconocieron el error pero para nosotros el gobierno de Puerto Rico es totalmente inaceptable de hecho, hay un reconocimiento ¿verdad? ayer el compañero Marrero hizo una expresión eh, sobre insatisfacción también, todos sabemos que hay unos programas muy arcaicos de tecnología en el gobierno de Puerto Rico eso no es algo nuevo pero es momento ya de movernos a sistemas tecnológicos más accesibles, más diligentes en el servicio de la gente. Y eso fue lo que precisamente hizo la gobernadora de Puerto Rico en el día de ayer. Eh, Pero poner estamos, en marcha. Mire, ¿verdad? Sería muy fácil mayor y nosotros decir eh, o señalar a algún funcionario. Yo creo que la gobernadora ha sido muy puntual, cuando un funcionario no, no trabaja adecuadamente, pues tiene que salir del equipo. Eh, eh, yo creo que hay, hay, hay una, una insatisfacción ¿verdad? con todo el proceso eh, y que ya está encaminado un proceso para irlo arreglando de manera puntual y de manera efectiva de modo que cuando ocurra otro evento Dios quiera que no, ¿verdad? que Puerto Rico tenga herramientas tecnológicas para que la gente las acceda sin mayores dificultades eh, así que eh, eh, yo creo verdad que, que es, es puntual hacer esa salvedad, vuelvo y repito, lo dije al principio, pero lo quiero, lo quiero recalcar, los funcionarios públicos y los privados, como dijo ahorita Vélez, eh, están haciendo un trabajo extraordinario por Puerto Rico en medio de esta, de esta pandemia y nosotros lo agradecemos y los apoyamos, pero siempre hay espacio para hacerlo mejor y hacer más, así que en esa línea... Es la que estamos trabajando con la secretaria y con todo su equipo de trabajo. Bien, sí, pues vamos.
6: El... ¿A mayor de la última.
7: ¿Va a
4: ser esta noche, ¿A eh, ya, se debe estar, ¿A noche? Se debe estar, emitiendo un comunicado en breve. Lo que quise fue adelantarlo, pero ya en unos minutos lo, lo van a estar recibiendo. Así que, eh, obviamente, lo que quise fue adelantarlo para que el pueblo. Esté sí, bien. voy a pedir que por favor agilicemos porque estamos mucho, ¿eh? tenemos poco tiempo. Nidia de primera hora?
8: Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Sí, saludos. Yo tengo dos preguntas. Eh, la primera es con relación al, a los comedores escolares, que solo se va a permitir de momento a los niños de 1 a 18 años, como ¿Sí? dispone la autoridad escolar. Pero la comisionada residente dijo esta mañana que hay una ley federal que permite que se le den alimentos de comedores escolares a toda la familia y eh, dijo que estos fondos se van a recibir a
6: través del Departamento de la Familia. Eh, eso es correcto, el, el, a la ley a la cual hace referencia es Family Act. Eh, siendo una agencia hermana, nosotros estamos en conversación, no obstante ponemos de manifiesto la atención inmediata a través de los programas que tiene el Departamento de Educación y sobre ese particular pues el secretario, compañero de gabinete, le puede abundar.
3: Secretario de la Familia. Sí. Buenas tardes nuevamente. Como ustedes saben, se aprobó el Family First y también el Care Act. Esos son fondos que van a venir para los beneficiarios del PAN. Inclusive aquellas familias que ya están entrando nuevas al, al PAN también van a estar recibiendo estos beneficios. Ya el departamento de la familia presentó ante el nivel federal. El, el borrador, ¿verdad? porque todavía no han llegado a la guía pero nosotros ya sometimos este un borrador que va a ser evaluado por el gobierno federal y nos va a dar sus recomendaciones es importante señalar que dentro de ese plan está incluido eh, las familias que tienen hijos ¿verdad? que pueden estar en las escuelas así que va a haber unos beneficios ¿Cuándo, para
8: ¿cuándo van a recibir esta,
3: esta... tan pronto el gobierno federal nos apruebe, ¿verdad? nosotros enviamos el, el borrador y ellos tienen que revisarlo, ver la guías, ¿verdad? Eh, enviarnos la guías para nosotros poder ajustar ese borrador de plan que sometimos y tomar las acciones correspondientes. Esperamos que las próximas semanas esté todo este proceso, ¿verdad? Para poder entonces hacer ese anuncio de cómo se va a estar trabajando y cuál va a ser la cantidad de dinero que va a estar recibiendo estos beneficiarios del pago Sí, la segunda pregunta es
8: con relación a... Al otro tipo de alimento que se va a coordinar con eh, la oficina que dirige el Surberis. Sí, o Sí, no se preocupe. El, el nombre de momento. Sí. Eh, la pregunta es: ¿cómo es. se va a garantizar que estos alimentos van a, a lograr, van a tener una coordinación? Porque en estos días, qué pena que el alcalde se fue. Pero, los alcaldes, Pero está, está... los alcaldes desconocían de esta iniciativa y no sabían, se enteraban con las preguntas que nosotros le hacíamos, de que no sabían que había 350 mil libras de alimentos que el departamento donó y de hecho algunos dicen que estaban expirados.
4: Qué, qué, qué bueno que, que trae esa perspectiva, ¿verdad? Yo no sé si el alcalde quiere hacer alguna expresión, si conocía o no conocía los programas. Yo, yo puedo entender que hay algunos que no los conozcan. Claro que sí, eso eh, verdad puede ocurrir. Sin embargo, eh, Nidia, hay varios alcaldes y alcaldesas que han sido beneficiados, ¿verdad?, por, por, por la atención de estos programas, tanto organizaciones sin fines de lucro como de manera directa por el Departamento de la Familia, tan cerca como en el día de ayer... Eh, se entregó en el municipio de Caguas, se estará entregando... Hoy es en Caguas. Hoy es en, Vieques. Hoy es en Vieques, ayer en Caguas, y también se estarán entregando en otros municipios que así lo han solicitado. Esto es una gama de servicios, obviamente la gobernadora de Puerto Rico lo que ha querido es, y él lo va a explicar ahora, verás, es integrar estas estas organizaciones adicionales, son cerca de 700, 700, para que haya mayor accesibilidad a todos estos alimentos.
1: bueno Ahí están escuchando parte de la conferencia de prensa del gobierno relacionado a los aspectos de las ayudas alimenticias aprobadas y otros temas de la prensa. Tengo que hacer la pausa. Al regreso estaremos conversando nuevamente con el pastor René Pereira Hijo, que me acompaña siempre los jueves para el análisis de los temas del día. Así que esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos. De
9: música de los 80 de salsa para que te cures escuchando a Gilberto Santa Rosa Pino, pinto, Canales de rock, rock. Pino, pinto. Reggaeton y más, también puedes crear tu propio playlist con un catálogo de miles de canciones para escoger ahora puedes escuchar tus estaciones de uno radio group como Noti1, Fidelity, Salsouli Hot 102 desde tu teléfono celular y todo esto es completamente gratis entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio es id.heart como corazón y radio iHeartRadio la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts.
6: Estoy cansado, no aguanto más. He instalado Grama Natural en este lugar ya tres veces y siempre la pierdo. Chico,
7: ya es hora que llames a Grama Mía para que instale la grama artificial que se ve como natural. Como
8: esa, ninguna.
9: La Grama Artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía, desde el 1975 sirviendo a Puerto Rico, 642-7137, 642-7137, Grama Mía. 20 para Credit a Coop y toma la mejor decisión
10: con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares y el primer pago en los próximos 90 días. Nadie te da más. Más información en el 787-857-3500 o en arroba .com, Barranquitas Orgobis Ponce. Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican
7: páncreas. Llámanos al 843-1129.
11: Oprime el botón de video on demand o el número uno en tu control remoto y disfruta en familia de todo el contenido gratis que Liberty tiene para ti.
0: Noti1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630 AM en San Juan. W232 TH94.3 FM en San Juan. WPRP910 AM Ponce. WORA760 AM en Mayagüe. WNEL1430 en Caguas. Y WCMN1280. M en Adesino. En Adesino. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia. Noti1630 te presenta... Las noticias del momento Las noticias del momento
11: Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
12: Buenas tardes, soy Gelmarín Rivera y usted escucha Noticias 1630 con la Noticia, última hora 2.1 El secretario de Educación, Eli Fernández, indicó en conferencia de prensa que en coordinación con los alcaldes que lo soliciten se abrirá un comedor escolar por municipio, excepto en Mayagüez Ponce, Caguas, Aguadilla Humacao y Carolina, que serán dos y en San Juan abrirán tres
6: que en coordinación con los alcaldes que así lo soliciten trabaje la confección de alimentos en los planteles escolares o centros Gestart, que serán distribuidos por personal de los municipios a los niños y jóvenes que previamente hayan identificado que así lo necesitan el departamento de educación activará al personal de la autoridad escolar de alimentos o GESTART en distintas escuelas alrededor de la isla los directores de las regiones educativas o oficinas regionales educativas entiéndase Adhesivo, Bayamón, Caguas Omacao, Mayagüez, Ponce y San Juan serán los enlaces con los ejecutivos municipales quienes a su vez identificarán las necesidades en sus municipios. El plan de la Autoridad Escolar de Alimentos establecerá que abrirá un comedor por municipio excepto en los siguientes municipios, Mayagüez, Ponce, Caguas, Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Omacao y Carolina que se abrirán dos comedores y en San Juan se abrirán tres.
12: Última hora dos tres el presidente de la Comisión de Educación Especial en la Cámara, Rafael Jun Rivera, dijo en el programa En Caliente con la Jovet que ante la necesidad de que los niños de educación especial reciban su enseñanza y terapias, han identificado unos fondos para proveerles conexión al Internet en sus residencias.
11: La
13: legislación es parte del esfuerzo para poder resolver los problemas, pero hay otro problema que ya estamos atendiendo fuera de la legislación. Por ejemplo, hay muchos niños en Puerto Rico, muchas comunidades, familias que no tienen los recursos económicos para tener quizás una computadora, una tableta y poder recibir los, 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 la, las terapias a través de la distancia. Ya se aprobó en la Cámara de Representantes, el Senado y la Gobernadora, una asignación de fondos para comprarle tabletas a todos los estudiantes en Puerto Rico. Nosotros enviamos una carta hace dos semanas, al secretario de Educación, para que las primeras tabletas que lleguen, se le traen primero a todos los estudiantes de educación especial. Pero hay otro problema. De la misma manera que no hay padres que no pueden tener una tableta hoy por otra situación económica, tampoco tienen acceso a la Internet, pues también estamos ya trabajando con de superes, de los jefe de su Pérez, con los de de telecomunicaciones y con los secretarios de Educación, para que se identifiquen los fondos y se le dé interés a todos los estudiantes de educación especial en Puerto Rico. Así que, este esfuerzo que estamos haciendo, ya tenemos la legislación, ya se, están, ya, se, ya se enviaron a comprar las tabletas y ya el dinero en la oficina de desarrollo socioeconómico y comunitario está disponible. y Hay una comunicación del secretario Sandra Torres en su pelea y está servido para que se le pueda dar internet inmediato a todos los estudiantes de educación especial.
12: Última hora, 2.4, el cirujano vascular Jorge Martínez Trabal dijo en Caliente con la Jovet que muchos pacientes están muriendo por miedo a acudir a los hospitales ante la amenaza del coronavirus.
11: Al igual que el, el huracán María nos representó una barrera geográfica porque las personas no llegaban porque el puente se cayó, el que lo sacaba del barrio o hubo un derrumbe de tierra, ahora mismo la barrera es psicológica y es una barrera creada por la histeria de un problema que realmente, eh, cuando lo analizamos, no es tan severo nada. Yo no le voy a quitar el mérito al hecho de que este coronavirus puede ocasionar la muerte de un paciente, pero sí me parece absurdo que se promueva el miedo a participar de cuidado médico oportuno, ¿verdad? Cuando realmente los servicios están y el estándar of care no cambia porque haya una pandemia de un virus, si un paciente tiene un infarto al miocardio, el paciente tiene que ir a un hospital donde haya cardiólogos intervencionales y preferiblemente acompañado de un cirujano cardiotorácico para que no importa cuál sea su patología, se le pueda atender a tiempo y se le pueda salvar la vida.
12: Última hora, 2.5, el analista de política José Sánchez Acosta consideró en el programa Palo Limpio que urge que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, mueva sus fichas para que el Departamento del Tesoro apruebe el plan del gobierno para el desembolso de los cheques de 1.200.
14: Con el secretario de Hacienda, dejar claramente establecido exactamente, o por lo menos me convence a mí, de que ha hecho todo lo humanamente posible. Está Hacienda preparado, no obstante, el gobierno federal ...no acaba de contestar... ...y de aprobar el plan... ...que sometió Puerto Rico... ...hace más de una semana atrás... Eh, ...yo creo que esto es... ...bien lamentable... ...es la razón... ...porque incluso la gobernadora ayer... ...le dice a Jennifer González... ...mira, mueve tus fichas allá... ...en el Congreso... muévete allá... ...porque es que... ...no, está, no nos están aprobando esto... ...nos tiene esto metido en problemas... Eh, ...y yo creo que tiene razón la gobernadora... ...yo creo que es un buen momento... ...para que la comisionada residente... ...mueva sus fichas allá y de la misma manera que se trepa en tarima para adjudicarse todos los millones que llegan, en este momento, en este momento precisamente, Puerto Rico la necesita sobremanera para poder mover eso, ese dinero por lo menos la respuesta del tesoro eh, igual que cuánto cabildero hay por ahí cobrando por por, por cuanto mensaje bobo hay, eh, igual la gente de Prafa, o sea, llegó el momento de que Puerto Rico monte un ejército y si esto incluye y si eso incluye eso eh, un equipo legal que radique algún tipo de acción eh, que le requiera el gobierno de los Estados Unidos actual ya, este es el momento de hacerlo, o sea, hay que levantar la voz contra el gobierno de los Estados Unidos específicamente en cuanto a la ayuda de los 1.200 pesos eso y que ya los puertorriqueños lo tienen gastado hace rato.
12: Estas son las noticias del momento. noti 1630, 630, primeros con la noticia, continúa última hora 2.7.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910.
9: 20 para Credicentro Coop y toma la mejor decisión con un
10: préstamo personal de mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Ah, y el primer pago en los próximos 90 días. Nadie te da más. Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba .com. Barranquitas Orgovis Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso dos con ocho de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Hoy conversando con el pastor René Pereira Hijo, que me acompaña como todos los jueves para el análisis de los temas del día. Eh, pastor, sintió el, sintió el temblor
2: mira, me enteré que hubo un temblor eh, porque algunas personas que están en el área suroeste uh -huh. lo reportaron y que aparentemente fue bastante fuertecito allá, pero por lo menos yo, es verdad que estoy acá en Santa Isabel, no, yo no lo sentí.
1: Ok, pues le, le verdad, le confieso que yo tampoco. <risa> y estaba aquí en la emisora, fíjese. Eh, mucha gente me ha dicho que, que, que lo sintió ¿verdad? bastante fuerte, pero realmente lo, la información que publica, la red sísmica de Puerto Rico es la siguiente eh, por consecuencia del, del movimiento no no hay aviso, de adver, ni advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes eh, se habla de una magnitud de 3.31 eh, pero no fue, no fue si esa fue la magnitud Ajá, eso es lo que lo que están poniendo aquí, 3.31 eh, el asunto es que al haberse registrado a 12.89 kilómetros al sur de Ponce me parece que es, obviamente eso hace que la intensidad se sienta mucho mayor en esta en esa zona específica y por eso es que la gente de Ponce está diciendo que lo sintió bien fuertecito, eh, pero repito la información oficial que, que emite ahora mismo la red sísmica de Puerto Rico es que fue de una magnitud de 3.31 eh, su intensidad máxima se, se registró en Ponce a 12.89 kilómetros al sur eh, de Ponce, Puerto Rico. Así que esa es la información que se desprende de la red sísmica de Puerto Rico al respecto. Eh, la gobernadora va a ofrecer un mensaje, según reveló el secretario de la Gobernación, en la noche. Eh, hay varios temas en la palestra pública, ¿verdad? Eh, pudiese estar re, eh, refiriéndose la gobernadora a, a varios aspectos, eh, sería especulativo en este momento, pero uno de los asuntos que está pendiente... Eh, el pueblo y el gobierno a determinar es lo de la apertura a, a la economía entre otras cosas o de la insatisfacción que en la conferencia de prensa que acabamos de escuchar admite el secretario de la gobernación existe hasta en el gobierno de en cuanto a la, al, al asunto de, del desembolso de la asistencia a, a, a desempleado a través del, del departamento de, del trabajo eh, el secretario de, 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 de la gobernación habló específicamente de la empresa que da el servicio eh, de conexión online para, para estos efectos de Evertech eh, y me pregunto ¿se va a quedar en meramente señalar de que estamos insatisfechos con el trabajo de ellos? o se va a refle o, sea, o, 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 o qué va a ocurrir o sea, qué otra acción se tomará, porque con un mala mía ¿verdad? como dijo Everte que dijo mala mía la, la empresa una empresa verdad que, que, que es una de las más, más cotizadas en este en ese ámbito verdad que, que, que existe no estamos diciendo lo contrario pero pero qué va a pasar o sea qué consecuencia va a haber aparte del mala mía porque eso es lo que pasa, que si no hay consecuencias, pues, entonces... O sea, ¿Cómo se evita en que el que esto se, se corrija de inmediato o que vuelva a ocurrir? No sé, ¿qué le parece a usted, Pastor?
2: No, definitivamente esto... esto Es que, mira, Maura, yo quiero comentar lo siguiente sobre eso que estás mencionando. Seguimos viendo el mismo patrón. Eh, qué bueno que en un momento dado, ¿verdad?, la gobernadora, su equipo de médicos, desde este... Eh, tomaron una decisión que ha sido positiva de del cierre, de la cuarentena, eso evitó que en Puerto Rico, ¿verdad?, todo esto explotara, eh, como en otros lugares ha sido, ¿no? Y que se saturaran las salas de emergencia, salas de intensivo, que no hubiera suficiente eh, máquinas, respiradores, todas, todas estas cosas. Eh, pero, pero aparte, aparte de esa verdad, gran decisión buena y sabia, eh, hemos visto una retraída de, 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 de decisiones y de acciones que ponen de manifiesto que seguimos con el mismo problema de improvisación con el mismo problema de, de, de contratos este, raros con las mismas situaciones de inacciones o sea, prácticamente tenemos un gobierno eh, que unas agencias eh, y, y unas compañías también subcontratadas que no están haciendo su trabajo y esto cada vez pues el país lo está viendo, o sea, seguimos con el mismo patrón de improvisación, de, 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 de acciones que, que, ¿no? Que que quien termina pagando aquí las consecuencias es el ciudadano. Ahora mismo, Moura, de toda esa cantidad de dinero que se ha hablado aquí, ¿verdad? De los de los, de los 1.200 dólares que la gente está esperando hace muchísimo tiempo, de los 500 dólares que, que, que habló, ¿no? De, eh, que se le iba a dar a cada familia el bolsillo del ciudadano no ha visto ni un solo centavo y, es, ¿y sabe por qué esto es preocupante Moura? es preocupante porque esto se está creando eh, una olla de presión la gente, hay gente aquí en Puerto Rico que no cobra desde hace varias quincenas entonces, ¿qué se va a hacer con esas personas? O sea, va a llegar el momento en que eso puede explotar y es importante verdad, que se tomen las acciones y que se atiendan esto porque ya hay gente que está pasando necesidad ¿Por qué había que esperar tanto tiempo para abrir estos comedores escolares? O sea, si esto tenía desde el primer momento que entrar en funciones tomando la, las medidas, si aquí tenemos gente que se estado arriesgando en los supermercados en las farmacias en la gasolinera porque prestan un servicio esencial, ¿por qué? Gente que, que está cobrando, porque aquí hay, hay personas de estas agencias del gobierno que no han dejado de cobrar sin estar realizando su trabajo entonces el mundo tiene que poner su granito de arena y todo el mundo tiene que hacer su sacrificio por el
1: bien de la ciudadanía, no definitivamente porque a la verdad es que, que aquí no estamos hablando de que hubo una situación esto no estamos hablando como cuando usted constantemente un ejemplo va a un sesco y dicen bueno no hoy no hay sistema pues también no se preocupe yo vengo y pago la multa otro día o yo saco hago la gestión mañana, o sea, aquí, mañana. exacto eh, o sea, estamos hablando de verdad de unas necesidades imperantes y, y bueno, vamos a ver a qué se va a referir hoy la gobernadora, repito, se dijo que iba a hacer unas expresiones públicas en la noche eh... Bueno,
2: yo, yo yo espero que la información que nos dé la gobernadora verdaderamente brinda esperanza y que, y, que, y que ofrezca soluciones a la situación que estamos enfrentando y que no sea otro show mediático para verdad eh, que, que no conduzca nada. Porque es que ya hemos visto tanta conferencia de prensa donde ha habido tantos funcionarios diciendo tantas cosas. Y a la hora de la verdad, aquí seguimos en la misma situación. Es, es algo que, 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 que tenemos que trabajar. Y, 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 y hay que escuchar también, Moura, que eso es otro punto, las advertencias que están haciendo las personas que conocen, los infectólogos y, y, la, y, la, y, lo, y los epidemiólogos aquí. De que si vas a hacer una reapertura, tienes que hacerla de tal manera que después no haya un, ¿verdad? Eh, porque la el, el, el amenaza del COVID no se ha ido. Yo veo mucha gente bajando la guardia, ya uno mm. ve las carreteras llenas, ahora ya los centros comerciales, ya escuché que Plaza Las Américas está ya hablando de su reapertura pronto, ¿verdad? Sus establecimientos, y, hay, y se entiende porque qué llega el momento que tú no puedes permanecer cerrado todo el tiempo el comercio por, por, por el daño económico que esto trae pero hay que hacerlo de una manera, ¿verdad?, como 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 debe de ser, que sea un proceso eh, escalonado, sin, eh, 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 ¿verdad?, eh, 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 bajar la guardia tomando las debidas precauciones, porque si no, va a explotar otra vez el asunto del COVID-19. Y entonces, eh, pudiéramos encontrarnos con una situación peor que la que tuviste, eh, tuvimos al principio.
1: Definitivamente. Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Eh, retomamos el diálogo en ese mismo punto, Pastor, luego de la misma. Así que esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Ya a nuestro segmento final Solando con 19 Esto es Ponce en Caliente Estoy conversando Soy Luis José Mora Y estoy conversando Con el pastor René Pereira Hijo Y hablábamos entre otras cosas eh, Sobre el mensaje Que ofrecerá hoy la gobernadora Bueno, eh, hay muchos temas que la gente, eh, pues, en, eh, necesita eh, conocer respuesta, qué es lo que va a ocurrir. Uno de ellos, obviamente, será, ¿verdad?, el desarrollo, precisamente, de, de, de la apertura de, de la economía, ¿verdad?, de forma paulatina, en qué punto realmente se eh, se, se encuentra ese, esa consideración por parte del, del gobierno, ¿verdad?, ya el gobierno tiene hasta la recomendación del Tax Force económico, pero qué es lo que va a ser la gente todavía quiere saber qué es lo que está pasando, entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal eh, relacionado a, la, a, la, a los 1200 dólares eh, entre otras cosas eh, qué es lo que va a ocurrir al respecto hay, mu hay muchas eh, interrogantes que, que necesitan respuesta eh, ya, ya leí que, por, que aparentemente el gobierno federal hizo un acuerdo con Islas Vírgenes para el desembolso qué está ocurriendo con Guam. Puerto Rico cuál es la razón entre otras cosas ¿verdad?
2: Lo leí también, y, 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 y las vírgenes, que también, ¿verdad? Y las vírgenes de Estados Unidos, la el Virgin Islands, que, es que está en una situación parecida a la de Puerto Rico, pues ya tiene su acuerdo. O sea, ¿por qué nosotros no? Que tenemos muchos más habitantes, ciudadanos estadounidenses, que los que hay en las Islas Vírgenes. A ver, ¿qué, ¿Qué está pasando? Y, y yo creo que hay, hay, hay que preguntarle a nuestra comisionada residente, Jennifer González, también, porque ella, ¿verdad?, que celebra con tantos bombos y platillos atribuyéndose verdad este, con o sin razón yo no voy a juzgar eso eh, el dinero que se ha conseguido pues yo creo que hay que ejercer una presión también porque es que esto no estamos hablando de algo que, que es un que es una regalía o sea, eh, ya ya se dijo claramente que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico que pues somos ciudadanos americanos como como cualquier otro, ¿verdad?, de los, de los de los estados, en ese sentido, pues tienen derecho a esa aportación. pero pues yo creo que es importante, porque de eso va a depender, Moura, montones de hogares y familias en Puerto Rico para poder resolver en estas semanas que vienen por delante que van a ser críticas.
1: Uh -huh. La verdad es que, que ese tipo de asistencia al ciudadano es lo que va a garantizar el que, eh, pues, se pueda, se pueda continuar un, un, un toque de queda ordenado, porque a la medida que el individuo eh, se levante, su niño le pida el desayuno, el almuerzo o la cena, y, y, y esa nevera esté vacía, eh, eh, pues eso lo que va a provocar es que la gente salga a buscar su sustento. Así que el que pueda llegar la asistencia a la familia, es lo que va a garantizar es que va a garantizar que siga de forma ordenada todo este lockdown y todas estas medidas eh, de seguridad contra, contra la pandemia.
2: Eso es así. No puedes decir, quédate en tu casa cuando tú tienes tu alacena vacía, tu nevera vacía y necesitas resolver. Entonces van a haber personas que, que, ¿verdad? Que, que van a buscar la manera y otros van a regresar a trabajos. Eh, especialmente, Maura, hay un sector aquí, que es el que está más afectado porque lo, los empleados públicos están cobrando. Uh -huh. Trabajan en, 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 en farmacia los que trabajan en gasolinera, los que trabajan en supermercado y en otros lugares, ¿verdad? Que, 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 que son, que que son no, no exentos. ¿Pero qué, hace, pero ¿qué hacemos con los barberos? ¿Qué hacemos con los salones de belleza? ¿Qué hacemos con los que tienen negocios por cuenta propia que brindan servicios? Esas personas no están cobrando.
1: Definitivamente. Y hay que, que, que verdad que, que que tener en cuenta eso precisamente incluso no. incluso el, el que pueda estar verdad eh, con, con un sueldo reducido por, por, por reducción de jornada ante la pandemia, aunque aunque trabaje en una, un área exenta también se ve afectado porque miren, usted amigo que ha ido al supermercado recién, en esta, durante esta situación usted me imagino que ha notado el alza de, de, del costo de, lo, de los alimentos Tampoco rinde lo que rendía antes, ¿verdad? El, este, el, 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 dinero destinado a la compra de alimentos, eso es otra también otra realidad.
2: Lo único que ha bajado aquí es, el, es el, la gasolina, <risa> pero, pero pero tampoco ha sido, ¿verdad? Porque la realidad es que no se puede salir eh, a, a muchos lugares, así que eh, pero todo lo demás eh, definitivamente los precios eh, se han disparado por las nubes. Que es algo que también aquí el Departamento de Asuntos del Consumidor tiene que hacer su labor. Y yo entiendo, Mora, que es que quizás no tienen el personal para hacerlo. Pero aquí se han dado casos de, de eh, tiendas y farmacias que han vendido botellas de, 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 de alcohol a un precio exorbitante. Todo eso tiene que ser investigado.
1: ¿Qué, qué usted entiende? debería eh, a, a, ¿A qué debería referirse hoy en su mensaje en la noche la gobernadora?
2: Bueno, pues no sé, sería, ¿verdad? Especulativo, uno no sabe. Mm -hmm. eh, yo pienso que eh, uno de los temas que debe estar tratando la gobernadora será el, el plan de reactivación de la economía y cómo se va a seguir ese proceso, porque ya salió en la prensa que ya sometieron, el Task Force económico y médico ya sometieron a la gobernadora unas recomendaciones y que la gobernadora habrá acogido esas recomendaciones y habrán elaborado algún plan y dirán, pues mira, en una primera etapa se va a abrir tales establecimientos, en una segunda etapa se va a hacer esto, en una tercera etapa vendrán estos otros. Es lo que nosotros, ¿verdad?, es lo que yo pienso que, que, que estar hablando. Eh, de verdad que eh, no sé eh, qué se va a hacer con esta cuarentena, si se va a extender o si termina ahora uh -huh. eh, el, el, el horario ¿no? que, se había, que se ha establecido. Eh, así que eh, es lo que uno pensaría ¿no? que, que la gobernadora estará tratando en, en su mensaje
1: definitivamente y obviamente es como que la era la determinación está importante eh, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en otras latitudes por ejemplo eh, los que decretaron el lockdown tarde pues obviamente se convirtieron en los países que más eh, casos positivos han re, han, este, se han se han dado eh, hubo países que levantaron muy prontamente el, el lockdown Digo que, ¿verdad? Que, que Que terminaron con el lockdown muy prontamente y a la larga tuvieron que regresar al mismo así que ¿verdad? todo depende de la realidad del, de, del entorno y, ¿verdad?
2: social y, y, en el, y en el caso de Singapur Ajá. que aunque tiene más población que Puerto Rico su extensión territorial es una ¿verdad? es una isla más o menos es, es un poco más pequeño que Puerto Rico eh, se había controlado y que tiene un sistema de salud de primera se había controlado la propagación del COVID-19 pero eh, regresaron por el aeropuerto, por, lo, por los aeropuertos ciudadanos de Singapur que estaban en otros países donde los contagios eran altos y unas personas que trabajaban allí, que no eran ciudadanos como tal, pero vivían y trabajaban allí y ah. eso hizo que se disparó algo que nos preocupa todavía, Maura es que aquí eh las personas que están llegando de estados como, como Nueva York donde los contagios están altos y que tenemos tantas familiares allí están entrando al aeropuerto y no hay un control en términos de, 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 de poner a estas personas evaluarlos eh, ponerlos quizás en una en una cuarentena de dos semanas antes de que ¿verdad? Bueno. este entonces eso es un foco de infección bien grande que hay en Puerto Rico a través de los verdad del aeropuerto Luis Muñoz Marín. bueno
1: lamentablemente se nos ha acabado el tiempo gracias pastor por estar con nosotros
2: Seguro, estaremos ya con el favor de Dios la próxima semana. La próxima
1: semana con más, ¿cómo el, comer el, a, a la misma batidora. <risa> por
2: el mismo Vaticano.
1: <risa> gracias, pastor. ¿Cómo gracias, no? Dios
2: gracias. me lo bendiga a todos.
1: Igualmente. Muchas gracias al pastor René Pereira. Hijo, miren, manténganse atentos a notiuno. para que usted pues se entere de qué estará eh, expresando la gobernadora hoy en la noche, como eh, ¿verdad? reveló el secretario de la gobernación. Soy Luis José Moura, que se despide. Regreso mañana en Ponce en Caliente con más, como de costumbre, a la 1 y 30. Pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela, con nuestra, nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes.
9: más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de
13: Power Solar. Contamos con baterías invertidas.